0: Ihr Lieben, wir leben in einer Welt, die durch sehr viele unzufriedene Menschen gekennzeichnet ist. Menschen, die nicht nur undankbar sind, sondern dazu auch noch mohren, die widerspenstig sind und somit unbewusst Götzendienst und Abgötterei betreiben. Nun, das erwarten wir von einer gottlosen Welt, die Gott nicht Dank sagen können, die das nur aus einer Rhetorik heraus tun, so wie gestern beim Fernsehen, als der Christian Eriksen, der dänische Nationalspieler, auf dem Feld zusammenbrach und einen Herzinfarkt erlitt und äh, doch überlebte, sagte der Reporter hinterher, Gott sei Dank. Aber ich denke, er hat keine Sekunde an unseren lebendigen Gott gedacht dabei, Menschen sind undankbar und das schwappt bis in die Gemeinde Gottes hinein. Undankbar ist gefährlich. Undankbar ist keine kleine, kein kleines Vergehen an Gott. Es ist, wie 1. Samuel sagt, ein Götzendienst. Es ist Widerspenstigkeit gegen Gott, der nicht anerkennen will, die nicht anerkennen will, dass Gott regiert. Und ihr habt es schon mitbekommen, es soll in unserer Predigt heute darum gehen, dass wir Jahwe Gott danken. Und dafür gibt es viele gute Gründe, wie uns auch der Psalm, den wir ansehen werden, heute zeigen wird. Und zwar ist es der Psalm 136, den ihr gerne aufschlagen dürft und ihr werdet auch eine Aufgabe erhalten. Wir werden diesen Psalm gemeinsam lesen, aber dieser Psalm ist ein, stellt einen liturgischen Wechselgesang dar. Und das bedeutet, dass eine Hälfte wahrscheinlich damals von den Priestern vorgetragen wurde und das Volk... jeweils die zweite Hälfte des, eines Verses reagiert auf, auf das, was im ersten Vers gesagt wurde. Wir sehen so einen Wechselgesang im Esra-Buch, Kapitel 3 und Vers 11. Da wurde genau, wurden genau diese Worte auch verwendet, um Gott Danke zu sagen. Nun schlagt bitte eure Bibeln auf und es wird euch nicht schwerfallen zu antworten. Ihr könnt sogar eure Bibel zumachen und ihr habt innerhalb einer Predigt einen ganzen oder einen halben Psalm auswendig gelernt. Das ist nicht wunderbar? Und das sind 26 Verse und ich habe einen halben Psalm auswendig gelernt, wenn ihr nach Hause geht. Das hoffe ich zumindest. In der zweiten Hälfte heißt es immer, und wir lesen nach der Schlachter, und ihr antwortet auch nach der Schlachter 2000, Übersetzung, denn seine Gnade währt ewiglich, während ich den ersten Teil jeweils lese. Psalm 136 Dankt Jahwe, denn er ist freundlich. Dank dem Gott der Götter, der der dank dem Herrn der Herren, der der ihm, der allein große Wunder tut, den der, der, der die Himmel in Weisheit erschuf, der, der, der die Erde über den Wassern ausbreitete, Der große Lichter machte, die Sonne zur Beherrschung des Tages, den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht, der die Ägypter schlug an ihren Erstgeborenen und Israel aus ihrer Mitte führte, Mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm, der das Schilfmeer in zwei Teile schnitt und Israel mitten hindurchführte und den Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer stürzte. der sein Volk durch die Wüste führte, der große Könige schlug und mächtige Könige tötete. Sihon, den König der Amoriter, Og, den König von Bashan, Und ihr Land als Erbe gab, als Erbe seinem Knecht Israel, der an uns gedachte in unserer Niedrigkeit und uns unseren Feinden entriss, der allem Fleisch Speise gibt. Dankt dem Gott des Himmels, denn seine Gnade wird ewiglich. Habt ihr das Thema dieses Psalms begriffen? Dankt Jahwe, denn seine Gnade wird ewiglich. Seine loyale Liebe ist diese Gnade. Nun, dieser Psalm, der einem sehr ähnlichen Psalm folgt, in Psalm 135, inhaltlich sehr ähnlich. Die jüdischen Anbeter singen diesen Psalm 136 allein oder zusammen mit Psalm 135 am Morgen eines jeden Sabbats und am Pesachabend, also an diesem Passahabend und zu Hanukkah. Und der Psalmist wiederholt den Lobpreis, der in dem Psalm 113 bis 118, dem sogenannten ägyptischen Hallel, zum Ausdruck kommt. Und Psalm 136, Vers 1 beginnt, wie Psalm 118 und wie Psalm 118 aufhört. Die Worte sind absolut identisch. Nun, das Thema des Psalms ist so deutlich, dass man es nicht verpassen kann. Es geht ums Danken. Und das wird auch deutlich durch ein bestimmtes Stilmittel. Der Schreiber fängt mit Dank an und er hört am Ende mit der Aufforderung zum Danken auf. Da heißt es jeweils, dankt Jahwe. Und das ist in einem Plural eine Aufforderung. Unser Dank ist, soll nur ein einziges Ziel haben. Und das ist der Herr, oder besser gesagt, Jahwe. Der Name Jahwe taucht, wie ihr vielleicht wisst, das erste Mal in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 4 auf, wo es heißt, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurde zu der Zeit, als Gott Jahwe Erde und Himmel machte. Und bereits von den ersten Generationen, in 1. Mose, 4:26 wird dieser Name an, Jahwe angerufen. Da heißt es in 1. Mose 4:26 und auch, Se, auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enos. Damals fängt man an, den Namen Jahwes anzurufen. Nun der Name wurde also schon vor Mose und Hiob gebraucht und war bekannt. Und er muss praktisch durch eine Selbstoffenbarung Gottes, mündlich durch ihn selbst bekannt gemacht worden sein. Nun für uns wird seine Deutung und Bedeutung in der Begegnung Jahwes mit Mose am brennenden Dornbusch bekannt. Wir haben diese Stelle erst unlängst gelesen in unseren Schriftlesungen und auch des Öfteren sprechen wir darüber. Bitte schlagt dazu 2. Mose 3 auf. 2. Mose, Kapitel 3, die Verse 13 und dort bis 15. 2. Mose 3, sehr wichtig, dass ihr eure Bibeln dabei habt und offen habt. Vers 13, Mose sprach zu Gott, wie siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott, euer Vater hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, So sollst du zu den Kindern Israels sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Nun, dieses Ich-Bin veranschaulicht zunächst seine Selbst- und Präexistenz ist der ewige Gott, so wie seine künftige Ewigkeit. Es betont Gottes Sein. Er ist der Gott der Väter, denen er Verheißung gegeben hatte. Und der Name erinnert an diese Verheißung. Er ist, wie aus der Begegnung Mose hervorgeht, der Gott der Lebenden. Und das ist sehr wichtig. Er ist der Gott der Lebenden und er wird es immer sein. Und er hält sich an seine Verheißung. Jahwe ist Gott, der ist und dabei sich als bündnishaltender Gott erweist. Er hatte den Vätern geschworen und ist aus diesem Grund merklich vernehmbar, der sich dauerhaft erweisende Gott. Nun Gott sagt, wenn ihr an mich denkt, dann ist Jahwe der Name, mit dem ihr an mich denken sollt. Und das bestätigt auch der Prophet Hosea in Hosea Kapitel 12, Vers 6, dass Jahwe der Gedenkname Gottes ist. Und ihr Lieben, genauso ein Gedenken löst hier Psalm 136 gleich zu Beginn auf, wenn der Psalmist sagt, dankt Jahwe. Und das Gedenken wird eingeleitet mit einem Befehl, der in der Schlacht der 2000 mit dem hebräischen Wort Dankt übersetzt wird. Dankt Jahwe. Es gibt andere Übersetzungen, die übersetzen hier an dieser Stelle. Preist oder huldigt Gott. Danksagung. Also Zunächst einmal mit Worten ist hier ein Teil der Bedeutung des hebräischen Wortes. Es bedeutet im Grunde genommen ein Bekennen, ein Preisen, ein lautes Anerkennen. Und deshalb übersetzt die revidierte Elberfelder von 1993 es mit Preist. Und die Übersetzung von Tuor Sinai sagt huldigt. Und das hebräische Wort ruft uns deshalb zu einer nachdenklichen, Durch eine, zu einer durchdachten, zu einer dankbaren Anbetung auf. Die beschreibt, was wir von Gottes Herrlichkeit und seinen Taten wissen oder gefunden haben, so der Kommentator Derek Kittner. Danksagen ist somit nicht nur eine Bestätigung mit Worten, sondern ein Lobpreis und Danken, das sich im Leben des Anbeters erweist, der sich willig, unter den Gott der Götter und Herrn der Herren beugt, ihn als Jawe anerkennt und ein ihm folgsames Leben führt, das Unterwürfigkeit unter dessen Herrschaft offenbart. Das ist wahre Danksagung. Nun, dankt jawe für seine loyale Liebe. Und der erste Punkt A ist, er ist gut. Und Daniel hat es kurz im Vorprogramm schon angesprochen, Das Erste ist, er ist gut und das beinhaltet seine Gnade bzw. loyale Liebe. Wenn wir als Kinder Gottes über Jahwe in der Bibel lesen und ihn studieren, wenn wir über das Geschriebene nachsinnen, dann bringt es uns dazu, ihm zu danken, zu wollen. Denn, so sagt der Psalmist zunächst in Vers 1, denn Jahwe ist gut. so drückt das die revidierte Elberfelder von 1993 aus. Er ist gütig, so drückt das die unrevidierte Elberfelder aus von, und die Schlachter 2000. Er ist freundlich, so drückt das die alte Zürcher, die Menge und die Lutherbibel aus. Das hebräische Wort hier, Tov, bedeutet genau das. Gütig, gut, freundlich. Er ist einfach nur gut. Der Psalmist sagt damit, dass Jahwes komplettes Wesen einfach gut ist. Und wir können sagen, dass er nur gut ist, denn in Psalm 73, Vers 1, drückt Asaph genau diesen Aspekt der Güte Gottes aus. Er schreibt, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzen sind. Psalm 73, 1. Es ist Jahwes Wesen, gut zu sein. Und das nennt man dann Güte. Wir können ja nicht sagen Gute, sondern das ist Güte, okay? Wenn wir die Güte definieren wollen, dann in etwa so, Gottes Güte bedeutet, dass Gott Und das hat Daniel mal für uns äh, zusammengefasst mit der Hilfe von äh, dem Theologiebuch von John MacArthur und äh, das von äh, Dick Mayhew kam. Gottes Güte bedeutet, dass Gott Summe, Quelle und Maßstab für Gutes ist. Und alles, was Gott ist und tut, der Zustimmung würdig ist. Ich wiederhole es nochmal. Gottes Güte bedeutet, dass Gott Summe, also wenn wir alles zusammentragen, die Quelle und Maßstab für Gutes ist. Und alles, was Gott ist und tut, der Zustimmung würdig ist. Alle Bestandteile seines Wesens und all seine Eigenschaften lassen Jahwe nur gut sein. Und so ist er zu erkennen und wahrzunehmen. David sagte in Psalm 34, als er sich vor Abimelech äh, wahnsinnig stellte und dieser von ihnen sich äh, äh, diesen wegtrieb und er fortging, sagte er: Schmeckt und seht, wie freundlich, wie gut Jahwe ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Psalm 34, Vers 9. Und das ist nebst der Erinnerung an den Namen Jahwe, der Erste motivierende Anlass zum Dank in diesem Psalm. Der Schreiber erwartet ein gemeinschaftliches Danken, ein Dank vom Volk, und zwar der ganzen Versammlung der Gottesfürchtigen. Deshalb spricht es hier dankt im Plural aus. Hier in dieser einfachen Ausdrucksweise, er ist gütig, Wir haben damit ein biblisches Gütesiegel, das wir sehr häufig von Ja finden in der Schrift. Es zeigt uns, dass Gott jede Probe, jeden Qualitätstest bestehen kann und er den Maßstab und er der Maßstab für all das Gute ist. Nicht wir definieren Gut, sondern er definiert Gut. Nun, ihr wisst, während Gütesiegel an Produkten, die wir heutzutage in den Regalen unseres Landes finden, oft missbräuchlich angebracht werden und eine Qualität bescheinigt wird, die das Produkt nicht besitzt. Und wir dann auch oftmals zu Hause dann ein blaues Wunder erleben, wenn wir dieses Produkt das erste Mal benutzen und dann ist es auf einmal kaputt. Ja, kein Qualität, nichts. So erleben wir dieses Gütesiegel Gottes in Vers 1 als 100% zutreffend. Jahwe ist nur Gut und Maßstab für das Gute. An ihm wird sich Gutes messen müssen und das gab den Israeliten schon damals Anlass zum Dank und soll auch dir und mir Anlass genug sein, ihm zu danken und zu preisen. Und ihr Lieben, diesen Dank wollen wir und sollen wir gemeinsam ausdrücken, indem wir hier gemeinsam im Gottesdienst sind und ein gemeinsames Leben der Anbetung zum Ausdruck bringen. Du kannst es nicht allein tun, zu Hause. Du brauchst die Gemeinschaft der Heiligen und dazu ist der Gottesdienst da. Du kannst der Aufforderung aus Vers 1 nur vollständig nachkommen, wenn du in der Gemeinschaft der Heiligen lebst. Ja, du sollst es auch allein zu Hause tun. Anbetung ist, ein dankbares Leben zu führen zu Hause. Aber um vollständig zu sein, musst du in die Gemeinde Gottes kommen und hier deinen Dank ausdrücken. Nun, als zweiten Grund für eine kollektive Danksagung führt der Schreiber in Vers 1b das Thema für diesen Psalm an. Zumindest gehört es zu diesem Thema. Dank ist das Thema und seine Gnade wäret ewig. Und diese Wahrheit ergibt sich aus seiner Güte. Der Schreiber sagt, dankt Jahwe für seine loyale Liebe. In der Schlacht heißt es, denn seine Gnade wäret ewiglich. Das hebräische Wort, das hier mit Gnade übersetzt wurde, ist Chesed. Mittlerweile könnt ihr sogar alle Hebräisch, das ist wunderbar. Dieses Wort prägt sich ein. Die meisten Übersetzer geben es aufgrund mangelnder Präzision deutscher Wörter einfach mit Gnade wieder. Manchmal auch Güte, aber der Begriff bedeutet mehr, als das deutsche Wort aussagen kann. Der Kommentator Langenberg sagt, es muss von der Wesensoffenbarung Gottes heraus verstanden werden. Vom Grundbegriff der Liebe aus. Treffender als Gnade wären hier zwei Worte. Loyale Liebe. Und loyal ist treu. Und es spricht von beständiger Ergebenheit. Von Anhalten der Liebe. Gott hat nämlich nicht nur Liebe, sondern er ist Liebe. Erinnert ihr euch erst Johannesbrief wird es wiederholt zweimal zwei mindestens zweimal wiederholt. Gott ist Liebe. Und so bezeichnet Reset auch nicht nur das Verhalten Gottes den Menschen gegenüber, sondern es bezeichnet sein Wesen. Er ist Loyale Liebe. Gott ist Liebe und sie ist loyal. Wie der Psalmist beteuert, wissen wir sogar, wie lange sie anhält. Wie lange ist Gott treu und loyal? Sie wäret ewiglich. Wenn das kein Grund zum Danken ist, wie wunderbar zu wissen, dass die Liebe Jahwes kein Ende findet. Stell dir vor, ja, du bist von jemandem geliebt und du sagst auf einmal, nee, ich liebe dich einfach nicht mehr. Ja, das, was sich die Leute immer einbilden heutzutage, wenn sie sagen, ah, ich liebe dich gar nicht mehr. Du hast nie niemanden geliebt, wenn du aufhörst, jemanden zu lieben. Gott liebt dauerhaft, er ist loyal. Nun, du magst sagen, ich kenne diese Liebe nicht. Und das stimmt, wenn du Gott nicht danken kannst und bei dir. Gott sei Dank nur eine Floskel ist, dann ist es Zeit, dass du dich Gott unterwerfst. Und hier sind genügend Gründe, warum du das tun solltest. Du musst Gott danken, sonst wirst du ewig verdammt. Nun, wie ermutigen, dass seine Liebe nicht Mangel leidet? Sie hört nicht auf. Nun, du denkst vielleicht, oh, ich habe mich doch schlecht verhalten. Seine Liebe hört nicht auf. Der Ausdruck hier weist darauf hin, dass Jahwe Gott sich nicht nur gnädig, treu, lieben zeigt, sondern die Gnade, Güte und loyale Liebe selbst ist. Der Kommentator Robert Davidson sagt zu dem Wort Zitat Zitatbeginn, wenn es auf Gott angewendet wird, dieses Wort, spricht es von einer göttlichen Hingabe und liebevollen Fürsorge, die trotz aller menschlichen Schwäche und Wankelmütigkeit unveränderlich bleiben. Zitat Ende. Das ist gute Nachricht für uns, oder? Aber ihr seid ja nicht wankelmütig, oder? Doch, wir sind wankelmütig. Wir sind wankelmütig. Und wir können wieder zu Gott kommen. Und wir können ihm Dank sagen, denn er ist loyal. Preist den Herrn für das. Das ist ein Grund zur großen Freude. Das ist eine so wunderbare Angelegenheit. Und wir dürfen wissen, dass Jahwe gut ist, der Vater, Sohn und Heilige Geist. Wir haben vorhin gesagt, Jesus ist gut. Nun, Jesus ist Jahwe. Jahwe ist Jesus. Der drei eine Gott ist gut und ist loyale Liebe. Eine Liebe, die er an den Objekten seiner Hingabe erweist. Und sehr anschaulich wird das Wesen der loyalen Liebe dargestellt im Psalm 144, Vers 2, wo David, König David, von Jahwe schreibt und sagt, meine Gnade, meine loyale Liebe. Meine Gnade, sagt die Elberfelder, oder meine Güte, sagt die unrevidierte Elberfelder. Und da ist genau wieder dieses Wort, Chesed. das er für Jahwe benutzt, wenn er ihn beschreibt. Für David war Jahwe seine loyale Liebe. Und in Jonah 2, Vers 9, als der Prophet Jona im Bauch des Fisches war, spricht der Prophet, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade Der Zusammenhang zeigt, dass es sich um Jahwe handelt, denn Jona sagt weiter in Vers 10, Jona 2, Vers 10, ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von Jahwe. Und dann kam die Rettung und er wurde von dem Fisch ausgespien. Nun, die Ewigkeit, die ewig bestehende und anhaltende Liebe, loyale Liebe, ist dem Psalmisten So wichtig, dass er das gleich, wie oft zum Ausdruck bringt, 26 Mal. Dieser Psalm ist deshalb antiphonal, das heißt ein Wechselgesang, denn das Buch der Psalmen war ja bekanntlich ihr Liederbuch. Wir haben nicht das Vorrecht, keiner von euch hat das bisher vertont, kommt vielleicht noch, Helmut, wie wäre es, Der Refrain macht deutlich, worauf es dem, dem Psalmisten ankommt. Dankt Jahwe für seine loyale Liebe. Da heißt es, der Psalmist beschreibt Jahwe weiter dann in Vers 2, in seinem Aufruf zum Preis. Und das ist unser Punkt B. Er ist erhaben über alle Götter. Dankt Jahwe für seine loyale lo Liebe, denn er ist erhaben über alle Götter. Das ist dankt Gott der Götter. Dank dem Gott der Götter. Nun, den zweiten Mose haben wir in den vergangenen Monaten und heute, gerade vorhin. über die relevanten Texte dazu gelesen und es wurde uns sehr eindrücklich vor Augen gestellt, dass Jahwe mächtiger ist als die Götter der Ägypter. Sei es Hapi oder Heket, äh Hathor, Nut oder Shu oder Isis, sei es Apis oder Sekmet, Geb oder Serapis oder der Sonnengott Ra oder Re oder Atum Gott ist mächtiger. Gott ist Erhabener. Er ist Erhaben über alle Götter. Und durch die von Gott über das Land gebrachten Plagen wurde das ein für alle Mal deutlich, wer größer ist. Wir haben heute in der Schriftlesung gelesen. Das ist Vers 13, 12 oder 13, ich weiß es nicht mehr. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen, in Kapitel 12, und alle Erstgebote im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Seht ihr? Der Gott der Götter straft die Götter der Ägypter. Ein Strafgericht an den Göttern der Ägypter. Oh, die Israeliten waren... Leider vergesslich, so wie auch wir. Und sie brauchten Erinnerung und Warnung. Und 3. Mose, Kapitel, 3, äh, 3. Mose, Kapitel 19, Vers 4, wurde das ganze Volk deshalb nochmals gewarnt. 3. Mose 19, Vers 4 heißt es, ihr sollt euch nicht an die Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen, denn ich, Jahwe, bin euer Gott. So auch in Kapitel 26, Vers Ihr sollt keine Götzen machen. Ein Götterbild oder eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten und kein Stein mit Bildwelt, Bildwerk in eurem Land aufstellen, dass ihr euch davor niederwerft, denn ich, Jahwe, bin euer Gott. Und im Psalm 135, also einem Psalm davor, lesen wir von der Kenntnis des Psalmisten bezüglich der Götter, die er als Götzen identifiziert. Er sagt in Vers 5, 135 Vers 5, denn ich weiß, dass Jahwe groß ist. Ja, unser Herr, Adonai ist das, ist größer als alle Götter. Das ist auch in Vers 15, Psalm 135 Vers 15. Die Götzen der Heiden sind Silber und Gold von Menschenhand gemacht. Übrigens, Psalm 135 zielt genau darauf ab, um Jahwe und sein Volk mit den Nationen und ihren Götzen zu vergleichen. Psalm 136 hingegen zielt darauf ab, die loyale Liebe Jahwes darzulegen. Ist es nicht so viel schöner zu wissen, dass wir nur Jahwe brauchen? Nicht ein ganzes Arsenal von Göttern, Und hier noch einen in der Tasche und den, den entsprechenden Gott. Oh, wo muss ich denn jetzt hin und wen muss ich jetzt anbeten? Jahwe allein ist Gott. Und was ist der Unterschied zwischen ihm und den Göttern? Sie sind nur, diese Götzen sind nur Produkte menschlicher Fantasien. Angetrieben durch dämonische Energie wird der Mensch so kreativ, schnitzt und gießt sich Götzen, denkt sich Götter und Götterbilder, Und macht sich durch seine Aufmerksamkeit reale Dinge und Wesen gegenüber zu einem Götzenanbeter. will, Gott, ist erhaben über all diese Götter und Götzen. Ob sie nun materieller Natur sind oder geistig kreiert, ideologisch, imaginär sind oder Gottes Schöpfung sind, selbst die kann man vergöttern. Die Gottlosen tun das, man geht nur mal in die Natur. Die Leute beten die Natur an, Gottes Schöpfung, statt den Schöpfer. Gott ist größer und ist deshalb des Dankes würdig. Wir haben einen Gott und der ist hinlänglich für alle Belange des Lebens. Wir schulden ihm unser Dank. Dankt Jahwe für seine loyale Liebe. C. Er ist mächtiger als alle Herrscher. Dank dem Herrn der Herren. Wir sollen Jahwe danken, wir sollen Gott danken, dem Gott der Götter und dem Herrn der Herren. Warum betont der Psalmist die Tatsache, dass Jahwe auch der Herr der Herren ist? Nun, weil in der Geschichte des Volkes andere menschliche Herren und Machthaber über Israel geherrscht haben. Pharaonen, die sich auch Sohn Raas nannten, des Sonnengottes, den sie verehrten, Jesaja sagt in Jesaja 26, Vers 13, Jahwe, unser Gott, andere Herren als du herrschten über uns, aber künftig gedenken wir allein an dich, an deinen Namen. 26, 13. Wir denken an deinen Namen, an Jahwe und was er bedeutet, an, an den Gott der Götter und an den Namen Herr der Herren. Auch das ist ein Name Gottes. Gott offenbart sich in der Schrift mit vielen, vielen Namen, die sehr bedeutungsvoll sind. Und zwar nicht nur die eigentlichen Wortbedeutungen, sondern darüber hinaus, wofür Jahwe, der Herr der Herren, im Laufe der Geschichte bekannt wurde. Heinrich Langenberg schreibt, Zitatbeginn, der Begriff des Dankens ist im Verlauf der Heilsgeschichte wachstümlich gefüllt worden, Zitat Ende. Je mehr Geschichte, desto mehr Herren wurden Werkzeuge Jahwes, die ihm dienen mussten, so wie jede Regierung, die von ihm eingesetzt wird. Sie sind Dienerinnen. Er ist und bleibt immer der souveräne Herrscher und deshalb Herr der Herren. Er ist nicht nur Herr der Herren, sondern auch Herren über deren Herrscharen. Deshalb ist er auch Jahwe Zebaoth, der Herr über die Herrscharen. Und hier möchte ich nur noch einmal an Psalm 103, Vers 19 erinnern. Jahwe hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Er ist Gott der Götter und ist Herr der Herren. Und das bringt uns zu dem Punkt D. Dankt Jahwe für seine loyale Liebe, er ist überirdischer Gott. Das habe ich schon zum Teil ausgedrückt, Vers 26. Der letzte Vers spricht, fordert dazu auf, dankt Dem Gott des Himmels. Jemand, der überirdisch ist, der ist ein Gott des Himmels. Und wenn der Thron im Himmel steht, dann drückt es seine Transzendenz aus. Dank dem Gott des Himmels. Alle Götter der Menschen sind nur rein irdisch. Sie haben irdischen Ursprung und werden, wie schon gesagt, nur durch menschliche Fantasien in andere Sphären erhoben. Das macht der Mensch Durch sein Denken. Die sind imaginäre Götter, kraftlos wie deren Erfinder. So wie die Menschen, die kraftlos sind. Und es gibt nur einen Gott und das ist Jahwe, der Gott des Himmels. Der Gott, der den Himmel, ja die Himmel, schaut mal in Vers 5, die Himmel geschaffen hat. In Weisheit, die Himmel geschaffen hat. Er ist der Gott und Herr der Herren und Gott aller Sphären. Auch wenn die Herrschaften und Gewalten, die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen noch heute toben. Und ja, Satan wird als der Gott dieser Weltzeit bezeichnet und seine Lakaien wirken boshaft in dieser Welt. Wir sind selbst Zeugen von diesem Wirken. Dennoch ist Gott zu deren Bezwinger geworden. Wo? Dort am Kreuz auf Golgatha. Er ist der Sieger. Der Feind ist besiegt. Jawe, Gott ist erhabend und souverän über all ihre Aktivitäten. Und wir kennen den Ausgang sogar. Wir kennen den Ausgang für die Feinde Gottes. Wir wollen nur Offenbarung aufschlagen, Kapitel 20 und Vers 10. Und wir sehen, dass der Teil Satans wo ist? Der Feuersee. wo auch alle Gottlosen hinkommen werden. Offenbarung 20, 15, die Gottlosen kommen mit Satan und seinen Dienern in diesen Feuersee. Und der Aufruf zum Dank und Preis wird im Verlaufe des Films weiter begründet und immer wieder begründet, dankt ihm für seine loyale Liebe. Ihr Lieben, das war das Wesen Gottes. wenn ihr euch den Text anschaut, dann sprechen die ersten drei und der letzte Vers von dem Wesen, der Gottes Gottesdienst, das ist, was er ist. Und jetzt kommen wir zu dem, was er tut. Dank Jahwe, und das ist der nächste Punkt, für sein mächtiges Handeln. Ja, wunderbar. Verse 4 bis 25. Da heißt es, ihm Allein, der Wunder tut. Wir haben schon erkannt, dass niemand Jahwe, äh, dass niemand so wie Jahwe ist, dass er niemand ihm das Wasser reichen kann, dass er der Gott der Götter ist und der Herr der Herren. Er ist in seinem Handeln und Machen erhaben über alle Schöpfung, einschließlich der gesamten Engelwelt und Satan. Jahwe, Gott, macht außergewöhnlich große Dinge. Ihm, der allein große Dinge tut, große Wunder tut und die sehen wir zunächst in diesem Text, in den Versen 5 bis 9 anhand der Schöpfung und dann in den Versen ab Vers 10 sehen wir diese großen Werke an dem Handeln seines Volkes in der Erlösung Israels aus Ägypten, okay? Jetzt kommen wir zu dem, was er tut. Wir haben das Wesen gesehen. Jetzt sehen wir, was er tut. Und er tut große Dinge. Das sind nicht so kleine Dinge. Ah, ja, wir erinnern uns an die Zauberer Ägyptens. Sie konnten ein paar Sachen nachmachen. Und Irgendwann war Schluss mit lustig. Da konnten sie nicht mehr nachmachen. Unser Gott, Yahweh kann große Dinge tun. Er tut große Wunde. Nun, universell betrachtet, trifft das auf uns alle zu. Das allgemein betrachtet, tut er große Dinge, auch in unserem Leben. Weil die Schöpfung betrifft auch uns. Und er wird sogar in der Zukunft wieder schöpfen, im Sinne von schaffen. Eine neue Welt und einen neuen Himmel. Und er tut große Dinge. Und wenn ihr in den Text hinaus, äh, hineinschaut, dann sehen wir, in der Schöpfung schafft er auf einmal... Große Lichter. Er tut große Dinge, also schafft er große Lichter. Und wenn ihr er dann in den zweiten Teil hineinschaut, in Bezug auf Israel, dann schlägt er große Könige. Seht ihr? Seine Taten sind groß. Sind nicht nur so beiläufig, ja, da hat sich irgendwas verändert, da, ich glaube, Gott war da am Wirken. Das ist jedem offenbar. Und die Zukunft wird zeigen, dass er ein großer Gott ist. Jedem wird es offenbar, wenn Gott sein Volk wiederherstellt und dieses Volk in das Reich einzieht. Wenn eine neue Erde erscheint, das wird jedem offenbar. Er allein tut große Wunder. Und das ist der erste Punkt A. Er schöpft, Verse 5 bis 9, im Sinne von Machen und Schaffen. Das Wort ist nicht Bara, wie am Anfang, aber es ist Asar. Es ist ein Machen, es ist ein Schaffen und es ist dem gleich. Er kann aus dem Nichts etwas machen. Der die Himmel in Weisheit erschuf, machte, ist das Wort dort. Denn seine Gnade wird ewiglich oder seine loyale Liebe wird ewiglich. Der die Erde über den Wassern ausbreitete und der große Lichter mache. Die Sonne zur Beherrschung des Tages, den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht. Und all diese Dinge geben Grund zum Danken, denn das ist Ausdruck seiner Liebe. Und ich erkläre euch, warum das so ist. Nun, die Himmel, Und ich, der Psalmist spricht hier im Plural, er spricht hier von einem atmosphärischen Himmel, Die Himmel sind mehrere Himmel. Wir wissen, Paulus wurde in den dritten Himmel entrückt. Der atmosphärische Himmel ist der erste Himmel da, wo wir atmen können. Und dann gibt es den Sternenhimmel, das Weltall. Und dann gibt es den Himmel, in dem wir zu Hause sein werden, in, 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 an dem Ort, an dem der Herr seinen Thron gegründet hat und wo er feststeht. Die Himmel, die hat er mit Verstand gemacht. Er hat nicht irgendwie nur alles mal so hingeklatscht, sondern die Himmel komplett. So, dass wir atmen können mit Verstand. Die Sternenhimmel. Dass die Sterne, die Himmelskörper nicht miteinander kollidieren. Sie werden das schon tun und tun es auch gelegentlich, aber nicht in gefährlicher Nähe, zumindest jetzt nicht. Es werden noch einige Zeichen am Himmel geschehen. Aber das hat er mit Verstand gemacht. Und je mehr man in diese Himmelswelt hineinblicken kann, in den Sternenhimmel, desto mehr begreift der, selbst der Mensch, wie unendlich groß das alles ist, wie wunderbar alles gemacht worden ist. Und wir, die für eine Beziehung zu Jahwe haben, können ihm dafür danken. Denn es ist einfach schön. Es ist einfach schön anzusehen. Aber das ist noch mehr. Der große Lichtermacher Und ich erinnere mich, ich hatte vor ein paar Jahren habe ich hier diesen Text gepredigt und ich bin darauf ange, eingegangen, wie groß Sterne sind. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt, den Gott hier machen will und der Schreiber nicht machen will. Es geht nicht darum, dass wir den roten Überriese uns ansehen, wie groß er ist und alle staunen und sagen, boah, groß, was Gott alles kann. Ja, er kann große Sterne machen. Aber diese großen beiden Lichter, die hier angesprochen werden, sind... Laut 1. Mose 1 und Vers 16, zwei große Lichter, die Sonne und der Mond. Und das macht er hier deutlich, Vers 8 und Vers 9. Die Sonne zur Beherrschung des Tages und den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht. Und wir können denken, ja, wunderbar, es ist schön. Wir könnten jetzt über nebensächliche Dinge nachdenken und sagen, oh, tatsächlich, das ist gut, dass es nachts dunkel wird, da kann der Körper Melatonin produzieren, ein Hormon, damit wir schläfig werden. Und junge Leute, äh, ihr habt zwölffache Dosis in der Nacht, dann produziert das zwölffache Melatonin als am Tag. Und bei Alten ist es immerhin noch ein dreifaches. Aber darum kommt darauf will, da, darauf will er nicht eingehen. Er will was anderes sagen. Und dazu bitte ich euch, schlagt einmal Jeremia 31 auf. Jeremia 31 und die Verse 35 bis 37. Da heißt es, so spricht Jahwe, Jeremia 31, 35. So spricht Jahwe, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnung des Mondes, Und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, durch seine Wellen brausen. Jawe Zeberort ist sein Name. Und dann sagt er, wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht Jahwe, dann soll auch der Same Israels aufhören, allezeit ein Volk vor mein Angesicht zu sein. Seht ihr? Haben diese Ordnung aufgehört? Sonne und Mond? Nein. Und das geht sogar noch weiter. Er sagt hier in Vers 37, so spricht Jahwe, wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfesten der Erde drunten erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen wegen all dessen, was sie getan haben, spricht Jahwe. Wisst ihr was? Diese Worte sprechen von Jahwes loyaler Liebe zu seinem Volk. oh ja, wir haben gewiss einen Nutzen. Wir dürfen nachts schlafen, es wird dunkel. Oh, ihr wisst, wie schwierig das ist. Wenn es hell ist, man verdunkelt das. Man setzt entweder eine Schlafmaske auf oder man zieht das Rollo runter, damit man ja schlafen kann. Aber das ist nicht der Punkt. Gott möchte hier zum Ausdruck bringen. Ich bin treu gegenüber mein Volk. Nun, Er schöpft. Und das hat meine Frau mir schon vorausgesagt. Ich komme mit meinen Papieren wieder durcheinander, wenn ich das nicht abhefte. Und ja. Dankt Jawe für seine loyale Liebe. Er gedenkt und erlöst aus Sklaverei. Punkt B. Er gedenkt und erlöst aus Sklaverei. Verse 10 bis 15. Da heißt es, der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen, der seine Gnade, denn seine Gnade wird ewiglich, und Israel aus ihrer Mitte führte, denn seine Gnade wird ewiglich. Ihr Lieben, es ist so wunderbar. Und ja, und seine Uhr tickt ewiglich. 4. Mose 33, die Verse 3 bis 4, heißt es, sie brachen auf von Ramses. Am ersten Monat, am 15. Tag des ersten Monats, am Tag nach dem Passer, zogen die Kinder Israels aus durch höhere Hand vor den Augen aller Ägypter. Während die Ägypter, hört mal gut zu, diejenigen begruben, welche Jahwe unter ihnen geschlagen hatte, nämlich alle Erstgeborenen. Denn Jahwe hatte an ihren Göttern Gericht geübt. genau das sagt der Psalm, der Ägypten schlug, an seinen Erstgeborenen und Israel aus ihrer Mitte führte. Seht ihr, Gott hatte gesagt, das Volk würde vier Generationen, 400 Jahre in Ägypten sein und dann würden sie ausziehen. Und er ist seinem Wort gegenüber treu, weil er sein Volk liebt und weil er Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Dass er das tun würde. Einfach wunderbar. Vers 12. Mit starker Hand und ausgestreckten Armen, denn seine Gnade wird ewiglich. Und das spricht nur von seiner Macht. Immer wieder werden genau diese Worte äh, angeführt: mit starker Hand und ausgestreckten Armen. Das spricht von Javis eigener großer Macht. 5. Mose 4, 34 und 35 heißt es, hat je ein Gott versucht hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk herauszunehmen durch Prüfung, durch Zeichen, durch Wunder, durch Kampf und durch eine mächtige Hand und durch einen ausgestreckten Arm und durch furchterregende großen Taten, wie das alles Jahwe, euer Gott, für euch in Ägypten getan hat, vor deinen Augen, Dir ist es gezeigt worden, damit du erkennst, dass Jahwe Gott ist und keiner sonst als er allein. So hat er gehandelt mit ausgestreckten Armen. Und wir sehen seine Werke und wir kennen die Geschichte. Und sie, diese Geschichte ermutigt das Volk Israel immer wieder, wenn sie zurückblicken. Vers 13, der das Schiff mehr in zwei Teile schnitt. Es ist nicht das Rote Meer, es ist das Schilfmeer in zwei Teile und seine Gnade wehrt ewiglich und Israel mitten hindurchführte und den Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer stürzte. Und wenn ihr darüber nachdenkt, wer Pharao zu der damaligen Zeit war, sie waren Weltmacht. Sie waren nicht nur irgendwie so eine kleine Kümmeltruppe von Leuten, die sie ja zusammengetrommelt hat und mal äh, ein paar Leute verhauen. Sie waren die Weltmacht des Nahen Ostens. Gott hat sie ertränkt, hat Gericht geübt und an ihren Göttern Gericht geübt, sodass sie ertranken. Und dieses Wunder und die weiteren Wunder der Eroberung Transjordaniens, die jetzt noch angeführt waren, den, sie liefern den Boden für die Landeinnahme der Israeliten. Sie bereiten das alles vor. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, denn ich habe noch acht Zeiten. <lacht> Daniel, soll ich einen zweiten Teil daraus machen? Ich muss meinen Mitältesten gerade fragen. Es wird einfach zu lang. <lacht> Ich bin der Prediger und ja, du bist noch fit. Sehr schön. Ich weiß gar nicht. Ich habe erst. Naja, so ist es. Okay, ich versuche, das äh, ein paar Dinge zusammenzufassen. Dieser Boden wurde vorbereitet durch dieses Handeln Gottes. Und wenn wir dann in das Kapitel äh, in Josua gehen. bei der Landeinnahme, dann sehen wir eine Hure, Rahab, die stellvertretend für die Heiden spricht, für die Kanaaniter, die von all diesen Wundern Jahwes Kenntnis hat. Joshua Kapitel 2, die Verse 9 bis 11. Die spricht zu den äh, Kundschaftern dort. Ich weiß, dass Jahwe euch das Land gegeben hat, denn er... hat uns, und jetzt spricht sie für Jericho zunächst, Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind für euch verzagt. Denn wir haben gehört, und jetzt spricht sie für alle Kananiter, wir haben gehört, wie Jahwe das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid und was ihr den beiden Königen der Amoriter und Sihon und Og jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn, hört mal zu, das sagt eine Prostituierte, die nicht in Ägypten dabei war, sondern die es gehört hat. Denn Jahwe, euer Gott, ist oben im Himmel und unten auf Erden. Wow. Jahwe, für seine loyale Liebe. Und so handelt er lieben mit seinem Volk, dass er sich erwählt hat. Und er bringt sie dorthin, wo er ihn verheißen hat, dass er sie hinbringen wird. Und das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Es ist mir einfach zu schade, wenn wir das einfach unterbuttern. Lass uns noch zusammen beten. Und dann habe ich noch ein paar Worte zu sagen. Herr, wir sind dir dankbar, für deine loyale Liebe, auch in unserem Leben. Du tust große Dinge. Du hast in unserem Leben große Dinge getan, denn du hast unser Herzen verändert, wenn wir deine Kinder sind. Und das ist das Größte, was überhaupt geschehen kann auf dieser Erde, dass du menschliche Herzen veränderst. Danke dafür. Du kennst mein krankes Herz, das immer noch ausreißt und undankbar ist. Vergib mir meine Schuld. Hilf mir, dass ich ein dankbarer Mensch bin. Hilft, dass wir als Gemeinde dankbare Menschen sind, die dir willig nachfolgen und dass diese Dankbarkeit sich in einem Leben des Gehorsams niederschlägt, dass wir dir folgen, dass wir gerne in deiner Gemeinde sind, dass wir gerne mit den Kindern Gottes zusammen sind. O oh Herr, du bist groß und du bist gütig und du bist nur gut und gütig. Du bist der Gott, der Götter haben wir gelernt, erhaben über alles das, was wir uns ausdenken. Und selbst die Götzen, die wir uns selbst zusammenfabrizieren, weil wir Dinge mehr lieben als dich, sind deiner nicht wert. Du überragst sie alle. Du bist der Herr der Herren, du hast auch unser Land, du regierst alle Länder, selbst die mächtige Nationen der USA oder China oder Russland, Du regierst alle Welt. Du bist der Herr der Herren. Du bist der Gott, der im Himmel regiert. Dein Thron steht fest, unantastbar. Oh, danke, dass du dich unserer Niedrigkeit angenommen hast, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass wir Königskinder heißen dürfen. Herr, und wenn jemand hier ist, der dich nicht kennt, der dir noch nicht wirklich Dank gesagt hat, dann bete ich für diese Person, erbarme dich ihrer, hilf, dass diese Person Buße tut, dass sie umkehrt und anerkennt, wer du bist. Herr, du bist nicht nur Retter, sondern du bist Herr, du bist König der Könige, Herr, danke dafür, dass du niemanden von dir stößt, der sich vor dir demütigt. Herr, es gibt keinen Menschen, der nur Gutes tut und deshalb beugen wir uns vor dir. Danke für die Vergebung unserer Sünde. Wir wollen dir folgen, dir treu sein. Mögest du die Kraft dazu verabreichen, um deines Namens willen. Amen.